0: Urgen BMS تقدیم میکنند.
1: وقتی داشتیم برای این برنامه آماده می شدیم به یک تتاکی برخوردیم با عنوان زندگی چیزی بیش از خوشبخت بودن هستش و از خانم املی اصفهانی اسمیت بریم با هم دیگه بشنبیم.
0: قبل از اینکه بریم و این سخنرانی رو با هم گوش بکنیم از خانم اسمیت بعد بگیم که خانم املی اصفهانی اسمیت که ظاهرا تبار ایرانی هم دارند نویسنده هستند و سعی می کنند در این سخنرانی ما را با ابعاد دیگه مفهوم خوشبختی آشنا بکنند
1: think the whole purpose of life was pursuing happiness.
2: قبلا اینطور فکر میکردم که تمام هدف از زندگی پیدا کردن خوشبختیه. همه میگفتند موفقیت راه رسیدن به خوشبختیه. بنابراین من رفتم به دنبال کار ایدئال، دوست پسر ایدئال، آپارتمان زیبا. ولی به جای اینکه احساس رضایت کنم مسترب و سرگردان بودم. و فقط من نبودم که این حس رو داشتم. دوستانم هم همین درگیری رو داشتند. در نهایت تصمیم گرفتم برم دانشگاه و روانشناسی مصبرگر را بخونم تا بفهمم چه چیزی واقعا باعث خوشحالی آدم ها میشه ولی اون چه اونجا فهمیدم زندگیم را عوض کرد آمار و اطلاعات نشون میداد به دنبال خوشبختی بودن میتونه آدم ها را بدبخت کنه و اون چه واقعا من را تحت تأثیر قرار داد این بود آمار خودکشی در سراسر جهان بالا رفته علیرغم اینکه زندگی انسان در حال بهبوده تقریباً با هر استاندارد قابل تصوری که در نظر بگیریم. یک جور خلا داره آدم را عذاب میده و حتما لازم نیست از نظر پزشکی افسرده باشین تا احساسش کنیم. فکر میکنم همه ما دیر یا زود از خودمون میپرسیم همش همینه و بر اساس این پژوهش آنچه این نامیدی را پیشبینی میکنه فقدان خوشبختی نیست. فقدان یک چیز دیگه است. فقدان داشتن معنا
1: در زندگی.
2: اما این موضوع برای من سوال برانگیز شد. آیا در زندگی چیزی بالاتر از خوشبختی هم هست؟ و تفاوت میان خوشبخت بودن و داشتن معنا در زندگی چیه؟ روانشناسان زیادی خوشبختی را وضعیتی از آسایش و راحتی تعریف می‌کنند. اینکه در لحظه احساس خوبی داشته باشی. روانشناس مشهور مارتین سلگمن میگه معنا از تعلق داشتن و در خدمت چیزی فراتر از خود بودن میاد. فرهنگ ما نگاهی وسواس گونه به خوشبختی داره. ولی من متوجه شدم که به دنبال معنا بودن مسیر رضایت بخشتر است. و تحقیقات نشون میدن افرادی که در زندگی معنا دارن آدمهای مقاومتری هستن در مدرسه و محیط کار موفق ترن و حتی عمرهای طولانی تری دارن. از همین اینها من رو به فکر فرو برد. هر کدوم از ما چطور میتونیم معنادار زندگی کنیم؟ برای کشف این موضوع پنج سال وقت گذاشتم با ست ها نفر مصاحبه کردم و هزاران صفحه مباحث روانشناسی مطالعه کردم. با جنبندی تمام اینها فهمیدم چیزهایی وجود دارن که من اسمشون رو گذاشتم چهار ستون یک زندگی معنادار. اولین ستون تعلق داشتنه. تعلق داشتن از بودن در روابط میاد جایی که به درونیات شما ارزش داده بشه ولی بعضی گروه ها و روابط نوع سخیفی از تعلق را به نمایش میگذارند. بر اساس اینکه از چه کسی متنفرین نه برای اون چه خودتون هستین تعلق واقعی از عشق سرچشمه میگیره در لحظه های بین افراد زنده است شما میتونین انتخاب کنین تعلق به دیگران رو گسترش بدین for یک مثالش اینه هر روز صبح دوست من جاناتان یک روزنامه میخره از یک فروشنده خیابونی در نیویورک ولی اونها فقط یک داد و ستد مالی ساده ندارن اونها مکس می‌کنن با هم حرف می‌زنن و با همدیگه مثل انسان رفتار می‌کنن ولی یک بار جاناتان پول خورد به اندازه کافی همراهش نبود و فروشنده گفت مهم نیست ولی جاناتان اصرار کرد که پرداخت کنه پس رفت به مغازه و یک چیزی که لازم نداشت خرید برای اینکه پول خورد بگیره ولی وقتی پول رو به فروشنده داد فروشنده عقب کشید. بهش برخورده بود او خواسته بود یک کار محبت آمیز انجام بده ولی جاناتون دست رد به
1: سینهش زده بود ایمان وقتی داشتم به صحبت های اسمیت گوش می کردم. خیلی خیلی اولم بگم که بسیار به نظرم صحبتشون تاثیر گذاره ولی داشتم به این نکته فکر می کردم که ما انقدر درگیر روتین زندگی میشیم که قدر لحظات کوتاه و آدم اطرافمون رو نمیدونیم.
0: دقیقا و خیلی وقتها هم زیبایی زندگی در همین لحظات و اتفاقهای کوتاه و گذرا است که چشممون رو متاسفانه روش می‌بندیم.
1: به قول جودیابوت توی کارتون بابا لینگ دراست که میگفت نمیدونم که این همه با سرعت آدما دارن کجا میرن. واقعا من نمیدونم که چرا اینقدر بریم از تمام لحظه های زیبامون سری رد میشیم.
0: خب بریم ادامه صحبت خانم اسمیت رو گوش کنیم.
1: We...
2: فکر میکنم همه ما به طرق کم اهمیت و بدون اینکه بفهمیم آدم ها را رد میکنیم. من این کار رو میکنم. از کنار کسی که میشناسم رد میشم و به روی خودم نمیارم. وقتی یکی داره با هم حرف میزنه موبایلم رو چک میکنم. این کارها دیگران رو بیارزش میکنه. به اونها احساس نامرعی بودن و ارزش بودن میده. ولی وقتی با عشق جلو برین یک سمیمیتی ایجاد میکنید که حال هر دو طرفتون رو خوب میکنه. برای خیلی از افراد تعلق اساسی ترین منبع مناست. اون وابستگی به خانواده و دوستانه. دومی ستون هدفه. پیدا کردن هدفتون مثل پیدا کردن شغلی که خوشحالتون کنه نیست. هدف بیشتر مربوط به اون چیزی که میدین تا اون چیزیه که میخواین. یک سرایدار بیمارستان به من گفت هدف شفا دادن بیمارانه. خیلی از والدین به من میگن هدف من بزرگ کردن بچه هامه. کلیت هدف استفاده از قدرتتون برای خدمت به دیگرانه. البته برای خیلی از ما این موضوع از طریق کار محقق میشه. اینطوری ما مشارکت میکنیم و احساس نکنیم به همون نیاز هست. ولی معناش این هم هست که مشکلاتی مثل عدم مشارکت در محیط کار، بیکاری، مشارکت پایین نیروی کار، اینها فقط مشکلات اقتصادی نیستن. مشکلات وجودی هم هستن. بدون انجام کاری که ارزشش رو داشته باشه، آدمها دچار مشکل میشن. البته شما مجبور نیستید در کار هدف پیدا کنیم. ولی هدف به شما انگیزه برای زندگی میده. یک چرایی که شما را به پیش ببره.
1: third
2: سومی ستون معنا هم به فراتر از خود رفتن برمیگرده. ولی به روشی کاملا متفاوت، تعالی. وضعیت های متعالی آن لحظه های نابی هستند که شما از هیاهوی زندگی روزمره فراتر رفتید. احساس خودخواهیتون کمرنگتر شده و شما حس می کنید به واقعیتی والاتر متصل هستید. برای یکی از افرادی که من باهاش صحبت کردم، تعالی از تماشای هنر می اومد. برای دیگری در کلیسا اتفاق میافتاد. من نویسندم و برای من سریق نوشتن اتفاق میافته. گاهی چنان در اون وضعیت قرار می گیرم که زمان و مکان از دستم در میره. این تجربه های متعالی میتونن شما را تغییر بدن. در پژوهشی از دانشجویان خواستن که به مدت یک دقیقه از پایین به بالا به درختان اوکالیپتوس 60 متری نگاه کنن. بعد از این کار اونها کمتر احساس خودمهوری داشتند و حتی در مواجهه با فرصت کمک به دیگری سخاوتمندانه رفتار کردن. تعلق هدف تعالی. حالا چهار ستون معنا که من پیدا کردم آدم ها رو می میکنه. چهار رومی ستون میستون داستان سراییه. داستانی که خودتون از خودتون برای خودتون میگین. خلق یک روایت از اتفاقات زندگیتون موجب شفافیت میشه. بهتون کمک میکنه بفهمین شما چطوری شما شدین؟ ولی ما همیشه متوجه نمیشیم که نویسنده داستانهامون هستیم و میتونیم نحوه روایتشون رو تغییر بدیم. زندگی شما فقط فرصتی از حوادث نیست. شما میتونین قصتون رو ویرایش، تفسیر و بازگویی کنیم. حتی وقتی حقایق در سپاتون رو بسته باشه. من مرد جوانی به نام امکار رو ملاقات کردم که در حین بازی فوتبال فلت شده بود. بعد از مصومیتش عکا به خودش گفته بود زندگیم وقتی فوتبال بازی می عالی بود ولی الان به من نگاه کنید آدمهایی که قصه هاشون رو اینطوری میگن زندگی من خوب بوده حالا بد شده بیشتر به سوی استراب و افسردگی میرم اماکا هم برای مدتی همینجور بود ولی با گذر زمان او شروع کرد به بافتن قصهای متفاوت داستان جدید او این بود قبل از مصومیتتم زندگی من بی هدف زیادی خوشگزرانی میکردم و خیلی هم خودخواه بودم. ولی مصومیتم باعث شد بفهمم میتونه آدم بهتری باشم. این ویرایش از داستان زندگی امکا را عوض کرد. بعد از تعریف کردن داستان جدید برای خودش، امکا شروع به تعلیم بچه ها کرد و فهمید هدفش چی بوده. خدمت به دیگران.
1: ایمان این مطلبی که خانم اسمیت بهش اشاره کردن من مدتیه که حقیقتا درگیرشم قبلا چون خیلی خیلی نقش قربانی رو داشتم و خودم هم متاسفانه بهش آگاه نبودم که من چقدر در دنیای این قربانی بودن غرقم، دنیا رو چون که در واقعا ذهنم تاریک می‌دیدم از هیچ چیز خوب زندگیم نمیتونستم لذت ببرم دوست داشتم این رو با شنونده هامون شریک بشم که مشکلات در زندگی همیشه هست و تا آخر عمر هم خواهد بود و این یک واقعیت حتمیه که ما نمیتونیم ازش اجتناب بکنیم ولی میتونیم لحظاتمون رو زیبا ببینیم و ببینیم که اون گذشته ای که ما پشت سر گذاشتیم چقدر در زیبا شدن الان زندگیمون در واقع تاثیر گذاشته یعنی در واقع از گذشتمون میتونیم درس بگیریم یا میتونیم باهاش بشکنیم
0: دقیقا و فکر می‌کنم که مثالی که خانم اسمیت زدن خودش نشون دهنده این بود که چطور میشه با تغییر روایت زندگی به تأثیر گذاری بیشتری در جامعه دستیافت. بریم ادامه ی صحبتشون رو با هم گوش کنیم.
2: دنمک آدامز روانشناس اسمش رو یک داستان رهایی بخش میگذاره. وقتی خوبی بدی رو جبران میکنه. او فهمیده افرادی که زندگی های معناداری دارند داستان های بیشتر با رهایی رشد و عشق تعریف شده. ولی چه چیزی آدم ها رو به تغییر داستان هاشون وامی داره؟ بعضی ها از روان درمانگر کمک می ولی خودتون هم میتونین این کار رو انجام بدین. فقط کافی زندگیتون رو متفکرانه مرور کنین. تجربیات متمایزتون چطور شما را شکل دادن؟ چی به دست آوردین؟ چی از دست دادین؟ این کاری که امکا کرد. داستانتون یک شبه تغییر نمی کنه. می سالها طول بکشه و دردناک باشه. به هر حال هممون رنج کشیدیم و هممون در حال مبارزه هستیم. ولی پذیرفتن اون خاطرات دردناک می منجر به بینش و تعلق جدید و پیدا کردن اون بخش خوبی بشه که به شما تعلق هدف تعالی داستانسرایی اینها چهار ستون معنا هستند وقتی سنم کمتر بود این شانس را داشتم که با تمام این ستونها احاطه شده بودم والدینم در خونمون در مونترال یک خوانقاه را اداره می کردند. تصوف یک مکتب ارفانیه که با رقص سما و مولوی شاعر شناخته میشه دو بار در هفته سوفیی به خونه ما می اومدن برای اینکه مراقبه کنن، چای ایرانی بنوشند و قصه هاشون را به اشتراک بگذارن. در مکتب اونها همچنین خدمت به تمام موجودات با انجام کارهای کوچیک از سر عشق هم وجود داره. به این معنا که با آدم ها حتی وقتی در حقت بدی میکنند مهربون باشید ولی این کار به اونها هدف میداد که مهار نفس رو در دست بگیرن. بالاخره من خونه را ترک کردم که برم دانشگاه و بدون آموزه های روزانی در زندگیم احساسی کشتی بیلنگر را داشتم و شروع کردم به پیدا کردن چیزهایی که به زندگی ارزش زندگی کردن میده. این چیزی بود که من را به این مسیر انداخت. با نگاه به گذشته حالا میفهمم که خانقاه فرهنگ معنایی واقعی داشته. ها بخشی از معماریش بودند و حضور این ها به همه ما کمک کرده امیقتر زندگی کنیدرت البته همین اصول در مورد جوامع قدرتمند دیگه هم صدق میکند هم خوب هاشون و هم بد هاشون. باند های ت فرقه ها، اینها فرهنگ معنایی هستند که از این ستون ها استفاده می کنند و به آدمها چیزی میدن که برای زندگی کنند و بمیرن. اما دقیقا به همین دلیله که ما به عنوان جامعه باید جایگزین های بهتری پیشنهاد بدیم.
0: هرانوش فکر میکنم این چهار که خانم سمیت عنوان کردن برای پیدا کردن معنای در زندگی بسیار مهمه چرا که پیدا کردن یک معنا میتونه به ما کمک بکنه که با سختی هایی که در زندگی روبرو میشیم کنار بیایم یا بتونیم اون روحیه جنگنده خودمون رو نگه داریم و به مبارزه تا آخرین لحظه زندگی ادامه بدیم
1: و امیدوارم که هممون بتونیم یک روایت جدید و درست تری از زندگی بسازیم و درست بکنیم و بتونیم زندگی پرمعناتری رو برای خودمون تعریف بکنیم خب ایمان اگه موافق باشی بریم بقیه صحبت های خانم اسمیت رو گوش بکنیم
2: ما باید این ستون ها رو بین خانواده هامون و سازمان هامون بسازیم تا به مردم کمک کنیم بهترین خودشون باشن ولی داشتن یک زندگی معنادار به تلاش نیاز داره. یک فراینده در جریانه. هر روزی که میگذره ما دائما در حال خلق زندگی و اضافه کردن به قصه هستیم و بعضی وقتها ممکن از مسیر خارج بشیم. And we can get off track. Me... هر موقع این اتفاق برای من میفته یاد تجربه قوی که با پدرم داشتم میفتن. چند ماه بعد از اینکه از دانشگاه و فارغ و تحصیل شدم، بابام دچار یک حمله قلبی شدید شد که میتونست اون رو بکشه. او جون سانه به در برد و وقتی ازش پرسیدم توی ذهنش چی میگذشته وقتی که با مرگ مواجه شده، او گفت تنها چیزی که میتونسته بهش فکر کنه نیاز به زیستن بوده تا بتونه پیش من و برادرم باشه و این بهش اراده داده که برای زندگی بجنگه. وقتی برای جراحی اورژانسی بیهوشش کردن، به جای شمردن از ده به عقب اون اسامی ما را مثل ذکر تکرار می کرده. اون اسمهای ما آخرین کلماتی باشند که روی زمین ادا کرده، اگه که مرد. بابای من یک صوفی و یک نجاره، یک زندگی معمولی داره، ولی زندگی خوبی داره. او در حالی که اونجا دراز کشیده بود و با مرگ رو در رو بود دلیلی برای زندگی داشت. عشق، حس تعلق او به خانوادهش، هدفش به عنوان یک پدر، مراقبه یه بخشش، تکرار اسمهای ما. او میگه اینها دلایل زنده موندنش بودن. این داستانی که برای خودش میگه. این
1: داستانی که برای خودش میگه.
2: این قدرت معناست. خوشبختی میاد و میره ولی وقتی زندگی واقعا خوبه و وقتی همه چی واقعا بده داشتن معنا به شما چیزی میده که محکم بگیریدش. <تصفيق>